0: Saba, ¿Qué pasa, tío?
1: ¡Tras! Estamos. Muy bien. Bienvenido a la aldea, Jorge. Muy bien. ¿Qué tal, macho? Genial. Dijimos que por qué vamos vestidos de la, de la misma forma. Vamos iguales, con el, yo con una camisa y tú con una camiseta. Sí, por aquella razón. Cuéntala. Dila tú. No <risa> puedo decir yo, pero como tú hablas también. Bueno, lo cuento yo. <risa> sí. eh, nos dijeron, al empezar a grabar la aldea, que teníamos este plato maravilloso aquí en Barcelona. Y que eh, pues todo era beige y que trajésemos ropa que contrastase mucho. No les hemos hecho eso. <risa> no, pero ha sido sin querer, además. O sea... Además, estábamos hablando de eso hoy cuando empezábamos a grabar y, y nos dicen, oye, que claro, tenéis que traer ropa un poco más que, que contraste. Claro. Yo había llegado antes y justo llega Jorge. Levántate, Jorge. ¿Cómo ¿Tus pantalones de qué color son? Be beige. ¿Lo veis? ¿O no lo veis? <risa> Así que. <risa> bueno, bueno chiste, ¿eh? Vamos a empezar porque te tengo una noticia. Ah, una ah, noticia heavy, eh. A, a ver, venga, cuéntame. Matthew Perry. Matthew Perry. Sí. ¿Sabes? Friends, Eterno Chandler. Sí, de Friends, sí, 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 sí guapísimo. Revela que se le paró el corazón cinco minutos no. y que el médico le rompió ocho costillas durante la reanimación. Hostia. <risa> te cuento la historia. Sí. Eh. Detalles, ¿vale? La historia es que Matthew Perry tuvo problemas con las drogas y estaba internado en un centro de Suiza. Entonces estaba con todo el tema de la rehabilitación y tenían que operarle. Para el preoperatorio le dieron como unas pastillas para ya empezar todo el tema antes de, de operarle. Es que no hace gracia, tío. No, hombre, hace gracia que tú te vas a operar por algo y te levantas con otras ocho costillas
0: no, 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 no,
1: El tema es que... Eh, eh, en la rehabilitación de este centro de, de Suiza, el tío eh, estaba ahí metido, mintió a los médicos sobre un fuerte dolor de estómago para que le recetaran hidrocodona, ah. que es pues un opiáceo. ¿vale? ¿Opiáceo? Opioide, ¿vale? opioide. El actor se tomó el opioide la noche antes de someterse a una operación. La medicación hizo reacción con el anestésico que le pusieron y provocó que su corazón dejase de latir. Eh, claro, la historia es que el doctor... Cuando llegó, tuvo que romperle ocho, ocho costillas, costillas para reanimarlo, tío. Hostia, tío. Eso eh,
0: eh, es, es eh, una buena aliada, la verdad. Tengo, sí. tengo yo una aliada también, porque yo no sé si lo sabes, pero yo me fui a acompañar a un médico a África y estuve con
1: él. ¡Bueno! Estuve esto con... sí, 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 pero no, no, no sé mucho la historia.
0: La historia es que nos fuimos a grabar a un médico que. que, eh, que se va a África que y que, se... que ayuda a bueno, la gente. Es, te voy a contar un poco la historia. Es Diego, es, es un doctor que el tío descubrió una forma de operar el, el, los pulmones o, bueno, sobre todo, la, el, todo lo que viene siendo en la, la caja toráfica, pulmones sí. y demás y tal. De una forma muy poco invasiva. Normalmente a ti te pasaba algo en el pulmón y te, te pegaron una raja de aquí a aquí, o sea, te abrían wow. todo, todo lo que viene siendo la trama de una costilla, abrían, te metían unas pinzas, te separaban las costillas y ahí metían las manos y te, quitaban, te quitaban el pulmón o te quedaban un cacho de pulmón o lo que fuera. ¿Qué pasaba con esto? Que la operación bien, pero cuando el posoperatorio tenías que estar 15, 20 días eh, sin poder moverte porque tenías ahí una raja de la hostia con tal... Este tío eh, descubrió una forma de operar por un orificio así de pequeño. Y yo lo he visto, o sea, es una cosa así. Meten un, como una especie de condón eh, que, que hace un agujero. Y ahí meten... ¿Una cámara? Una cámara y dos pinzas. Mete el pavo, ¿sabes? Y entonces opera. ¡Guau! Wow. Y te hace todo. O sea, te... Eh, eh, por ejemplo, yo es que ahí íbamos y había muchos enfermos de tuberculosis. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor perdían eh, un pulmón porque estaba ya eso, pero que parecía una almendra, tío. Entonces abrían y les sacaban el pulmón. Sí. Que había, hubo una, porque claro, fuimos a operar. A, ¿Pero a, ¿dónde, a, ¿En qué país estuvimos? Estuvimos en eh, Níger, Camerún y Mali. <risa> Mali están en guerra, pero en guerra de súper. Sí, sí, peligroso peligroso Níger es uno de los países más pobres de, del mundo creo que es el tercero el cuarto país más pobre del mundo sí y, y Camerún era un paraíso comparado con todo lo que veníamos viendo sabes sí. entonces fuimos primero a Níger que era bueno eh, mega pobre a niveles de, de pues eso pues sí, gente pero, gente, como muy gente muy... todo peña en la calle eh, y fuimos a un hospital y la, y la gente
1: pues, tirada por Tirada ahí. Fuera. Pobres. La, la,
0: la, o sea, pobres, pobres de. Las casas no eran casas, o sea, era pues, pobreza máxima. Yeah. No pobreza de. que a lo mejor en, tú te imaginas en África, a unos, en, en, unos, en una aldea de África, una tribu. Eso es gente que es tribu. Esto es gente civilizada, entre comillas, o sea, que ya están por encima. Pero está de, como en
1: una ciudad. Es decir, esa, exacto, una Es ciudad, una ciudad, pero construida con casas de adobo, con la esa, gente. Exacto.
0: No hay, no hay, no hay carreteras, no hay nada, no hay, hay agua. Animales por todos los lados, no hay agua. Te dicen, no toques nada. No te... Bueno, 50.000 vacunas que me puse para ir para allá y tal. Eh, hubo una, y ahora, y ahora vuelvo con la, con la otra que te quiero contar, que es la de la que tenía el problema por lo que tú estás contando. Uh -huh. eh, hubo un tío que. Este tío había perdido un pulmón, que estaba destrozado, ¿vale? Así como una, como una almendra. El otro pulmón funcionaba, pero este estaba hecho una mierda. Uh -huh. Había que quitarle el pulmón. Entonces el, eh, el doctor. Diego González Rivas, eh, abre, eh, abre, pam, pam, corta todo el pulmón, lo deja tal y lo deja el pulmón fuera. ¿Y cómo se saca ese pulmón que está ahí por un edificio así tan pequeño? Se mete un, en una bolsa, metes una bolsa dentro de la caja geográfica, metes el pulmón en la bolsa y coges la bolsa y, y tiras, ¿vale? Lo sacas. ¡Qué
1: fuerte!
0: Esa bolsa es, ¿Tú lo eh, viste eh, eso? Eh, claro, claro, eso estábamos ahí. Eh, esa bolsa está eh, lubricada y especial para eso, uh -huh. Llega el momento de sacar el pulmón y el, el doctor pide la bolsa. Y dice, «¿Qué bolsa?». El, el enfermero de ahí. De, el enfermero, de, bueno, todo, de todo, todo un grupo, porque es, es, como una, es algo increíble para los doctores de allí ver, ver una operación. Eh, de ese tipo. tan evolucionada en este uh -huh. punto. Y entonces pues, se reúnen, pues yo qué sé, 20, 30 doctores a ver eso y enfermeros que están ayudándole a, a él, que probablemente sean de los doctores más profesionales que haya en ese país, uh -huh. estén siendo sus enfermeros en ese momento. ¿no? Claro. ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? Eh, no había bolsa, no, no había bolsa. bolsa. No había bolsa. Y dice: No pasa nada, dame un guante de quirúrgico. Mete un guante y empieza a meterlo todo pa, 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 en el guante. Y lo coge y lo intenta sacar. Entonces, claro, no, no había manera, no había manera de sacarlo. No sacar, y, y lo coge con unas pinzas pa, pa, para aguantarlo y ver cómo que podía hacerlo. Tal. Total, que coge el otro doctor, uno de los de, de allí, de Níger, y empieza a tirar. Y de repente, ¡pua! Lo revienta. No me digas. Lo revienta todo, digo. Y el otro, bueno, ¿cómo no sé qué tal? Vuelven a meter más, eh, eh, guante, ¿Más, guante? más guantes, mete dos, lo mete todo en otro, otro en otro. Y empiezan a tirar, tío, eso no había manera de que salía porque el guante no está lubricado, lubricado de esa forma. Claro. Y entonces no había manera, no había manera, le faltaba poner el pie sin en el pecho, tío, y tirar para atrás, tío, te Del lo juro, diente de, de la, la persona. persona. Y esto sí, tú lo veías ahí. ¿Y
1: tú, Jorge, qué, qué hacías ¿Tomarte un café? un café mientras lo veías con eso? mi
0: cerveza, ¿no? <risa>
1: El típico español, ¿no? Que hace un nigeriano eh, ¿no? y el español dice, eh, no, no va a
0: salir, ¿eh? No, <risa> no sale, ¿eh? Sí. Tú tira, tira. Pero tira, eso no... tira. No, y ahí comiendo así, con las, las pipas, pipas. con las pipas. ¿Por qué no pruebas a cortarlo? <risa> no sale eso, ¿eh? No, uy, uy, uy. Tiene mal, pinta mal. Bueno, al final se lo sacaron, lo, 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 lo más fuerte de, esto es que, de esta operación es que te, te quitan un pulmón y al día siguiente estás corriendo, tío. Al pavo al día siguiente estaba corriendo. ¿En serio? Increíble. O sea, sobrevivió y todo bien. Sobrevivió perfecto, no le pasó absolutamente nada. Aquí viene la historia fuerte que te quiero contar. Resulta que vamos a ver a un tío también ahí, a un hospital de estos de... Hospitales que no te puedes hacer la idea, que piensas que por entrar solamente ya vas a pillar más enfermedades. <risa> eh, estaba el tío tirado en, en la cama, hecho una mierda, pero fatal. Fatal. Escucha, escucha. Sí, te escucho. Fatal. <risa> Y, y, y le iban a operar de uno de los pulmones porque estaba fatal. Entonces lo meten en el quirófano, bueno, pasó también una cosa muy graciosa, y es que estaba en el quirófano, y, y pues eso, un jaleo de doctor está, no sé cuánto, yo, yo estoy ahí siempre eh, grabando con el cámara, pero esperando a que, a que empiece la operación o lo que sea, o que me toque hablar, y entonces estoy ahí parado. Pues de repente pasa un enfermero, pf, tira con el viento la, la mantita que le tapaba al chico, y qué y, y el tío en pelotas 20 minutos <ríe> ahí en el quirófano en pelotas. Pero claro, todo esto estaba el tío en pelotas, la gente pasando por los lados, y hay una cámara con una masterclass al otro, en una de las salas del hospital que está todos, fac, los alumnos, alumnos. todos los alumnos mirando al pavo en pelota Pero eso es normal, ¿eh? Eso es normal. Sí, claro que es normal, pero claro o sea, para, pero el... un tío como yo, que no estoy acostumbrado a... a esas situaciones de ver a gente pelotas en quirófano, uno para pensar, que lo tape alguien, ¿no? <risa> claro. No puede venir, estaba a punto de taparle yo, tío. Hay una,
1: hay, hay una anécdota, yo estuve saliendo con una chica que era médico y me decía que en la facultad eh, tenían, pues, como, pues, claro, tenían que operar o tenían que ver gente que dona su cuerpo a la ciencia. Y entonces hay como unas, parece ser como unas piscinas donde hay o unos sitios todo, ¿no? donde están... pues esos cuerpos para que los, los estudiantes sepan cómo operar un pulmón, cómo claro, operar un tal. Ahí sí, o sea sí. claro, la gente pues juega con, ¿sabes? Sí, brazo, sí, sí, sí. Bueno, al final no, no deja de ser un trabajo y lo que para ti es rutina... Claro, está claro de para ello es lo mismo, ¿sabes? Sí. Mira, yo tuve una... a mí me operaron una vez y entonces cuando desperté de la anestesia, eh, no sé, no, no, no recuerdo nada, ¿no? Entonces... Bueno, vuelvo, te dolía vuelvo,
0: el culo mucho, ¿no? ¿no?
1: <risa> vuelvo a... Bueno, sabes de lo que hablas, ¿no? Vuelvo, vuelvo al, a, a, la, a, la, a la doctora al cabo de una semana y me dice oye, ¿tú te acuerdas de algo cuando te despertaste? Y yo, no. Y dice, ¿sabes lo que estabas haciendo? Y yo, no. Y dice, vale, vale. Yo, pero cuéntamelo. Y dice, no, 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 no. Se ve que me desperté de la anestesia y empecé a hacer algo, a liarla de alguna manera, que yo no recuerdo qué, qué pasa, pero parece común. O sea, después de una anestesia, cuando tú te despiertas, sí, te hay bien. gente que se le va un sí, poco sí, sí. la flapa y a mí se me fue. Contadnos, podcastaldea.gmail.com eh, si habéis tenido alguna historia en un quirófano, si, habéis, eh, o si os ha pasado algo. Bueno... Total, que a
0: este pavo que estaba ahí y le iban a operar el pulmón, resulta que está mirándose el doctor y dice, eh, «¿Seguro que es el pulmón derecho y no el izquierdo?». El que no,
1: una ahí? mierda! ¡No me digas! No. <risa>
0: te lo juro, te lo juro. Entonces ahí, como no tenían ordenadores, eh, todo lo que, todas las revisiones se apuntaban en, un, en una carpetiga, como antiguamente. Sí. Entonces tenía una libreta del tío, del paciente, con todos los apuntes que le habían estado haciendo durante seis años al pulmón derecho. Ponte que era el derecho. Y entonces decía, el pulmón derecho presenta que no respira bien, que le duele, que no se sé quede tal, tal. Siguiente revisión, el pulmón derecho, tal, 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 Entonces se ve que el primer doctor se equivocó y pensó que era el doctor derecho. El resto de doctores iban siguiéndola esto de, ah, el doctor derecho, vamos a ver el, doctor, el, pulmón, el pulmón derecho, el pulmón derecho y tenía el pulmón de, el pulmón derecho perfecto y el que estaba hecho una puta mierda era, era el izquierdo y le habían
1: operado el pulmón derecho no no no
0: ahí a punto estaban pero es que el tío me dice me dice me dice el doctor Jorge tú lo no ves el pulmón entonces claro te ese un poco el tío estaba tumbado y veías o un sea pulmón. te pidieron te pidieron <risa> <una vida. risa> no, el tío... y Jorge <risa> con la tarjeta de <risa> las pipas pues yo creo que es el izquierdo <risa> no no el tío me dijo yo creo que tal tú lo ves para abajo y yo yo sí que lo veo para abajo no sé en el momento le tuvieron que hacer una radiografía para comprobar que era el otro pulmón Imagínate, salió que, que sí. era el de tu pulmón le habían ya metido todo el tubo eh, o sea los de Níger le habían metido todo el tubo y todo de anestesia al pulmón que no era y el otro lo habían dejado normal hostia, entonces sacan eh, es que eso fue muy fuerte sacan el pulmón de la, el tubo de la anestesia del pulmón malo y empieza a salir una de pus y de mierda tío pero hostia tío desagradable. una peste horrible horrible bueno y nada lo tenemos le, ya, ya eso le salvaron la vida sí, sí. <risa> vale 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 eh, eh, esto eh, me recuerda que había eh, pues eso un, un hospital pero debido a la pobreza muy eh, precario sí pero sabes también que hay qué cosa? pone <risa> no nervioso. no sé cómo enlearlo, venga directamente te lo voy a contar tío <risa> venga, a ver. el zulo semisótano de Madrid que ha indignado a las redes a ver un, un sitio en Madrid que se
1: que se es vende no ¿Entiendo? un
0: un zulo vale eh, que la puerta, eh, son como medio metro de puerta, ¿vale? Tienes que entrar agachado, o sea, no, incluso no llega, ni a, no llega ni a medio metro de puerta, es como una especie de desagüe. Entras, bajas unas escaleritas y entras en un zulo pintado de amarillo horrible con una ventana nada más de 16 metros cuadrados, útiles. ¿Cuánto crees que vale ese piso en Madrid? ¿De alquiler o de compra? De compra. De compra. De compra. Pero... Espérate, espérate, Hay 16 metros cuadrados útiles, 8 metros cuadrados acondicionados como vivienda. O sea que un piso de 8 metros cuadrados. ¿Qué dices, tío? Sí. Pues, <coughs> Las fotos son... Horribles. Está la cocina, todo, todo pegado, todo. ¿Cocina? Cocina, baño y... ¿Y, un... ¿Y dormitorio? Y, y dormitorio. Todo en uno. El baño, el baño separado por una portecita enana. Eh, ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Yo qué sé. La, la puerta es que, tío, te, te enseñaría la foto, pero claro, como no, sé, es que no la puedo no, enseñar. No, no sé,
1: porque ya... 10.000 euros. Un poco más ¿Más? Un poquito más
0: Espérate, te voy, a enseñar, te voy a enseñar la puerta Lo ponemos, lo
1: ponemos aquí Que la gente Que la gente, <risa> ¿Sí se puede ver? Que la gente lo vea Sí, sí, sí Esa
0: puerta es la puerta de entrada Por ahí bajas
1: Bajas, claro ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿Sí? sí lo ponemos aquí en, 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 en... Ah, la edición Sí, claro Sí, existe esas cosas Claro, claro ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que vale? No lo sé, 10.000 euros Un poquito más 20.000 Un pelín más 30 Un peliquitito más no dirías 50.000 euros. Y un poquito más. 70. Y sube un poco más. 100.000. Y un poquito lo tienes ya. ¿En serio? 120.000 euros por esto. 120.000 euros, tío. Claro, la gente
0: se ha empezado a indignar y ha empezado a comentar eh, en plan... Bueno, viene con meadas de perro y tal, porque claro, está a primera, línea de, a primera línea de altura de... De casa. Sí, de, 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 de sí. calle. De yo, yo
1: no sé cuál ha sido el peor sitio en el que, en el que he vivido, pero hay sitios... Yo, yo recuerdo un sitio, el, el, la primera, cuando salí de, de, de casa de mis padres, tenía como unos 20, 21 años o así, me fui a vivir con, con una chica y teníamos un piso, tío, que era con un palomar. Eh, sí, sí. horrible, de, dormíamos casi en el suelo. Cuando tú viniste a mi casa, eh,
0: que ya, eh, teníamos una habitación, la llamamos La Pajarera, tío. Porque la de Joaquín, que subía las
1: escaleras. Yo, una eh, habitación sin puerta, y Joaquín tenía que subir unas escaleras para dormir. Yo la primera vez que, que, que conocí a Jorge, me llevó a, una, a un piso donde vivía, si se puede llamar piso eso. Ese es el Palomar. En, en Malasaña. Ese es. Y me dijo, ¿quieres tomarte algo? Y me dio una lata de espárragos, con una cerveza dentro no, y Yo digo, ¿no tienes vaso? Dice, no, no, no no tengo vasos, tengo una lata de espárragos. Padre. Un bote,
0: un bote, es que la lata no se tiene bien. La
1: casa de... La casa de... O sea, la habitación de Jorge, ya veías que eso no tenía sonidos raros. Total, un día tú por suerte no estabas durmiendo ahí y se cayó. El ah, sí, sí, techo. sí, sí, se cayó el techo. Se cayó el techo. Sí. Que eso podría
0: haberte matado. Sí, 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 se me cayó el techo y tenía el puto armario abierto justo y se me llenó toda la ropa de polvo y demás y tal. Que le dije al casero que me la, que me la limpiara.
1: Qué fuerte, tío. Y lo peor de todo era el wifi de, de casa de Jorge. El wifi, eh, ya sabéis que pues, eh, es complicadísimo el, el WLAN eh, 343826, ¿no? Llego a casa de Jorge y veo lo típico de decir, déjame el wifi, tal, y ves 7, ocho dos cosas de estas. Y uno que pone, si me la chupas, te lo digo. Y yo digo, Jorge, ¿cuál es tu, tu wifi? Y dice, si me la chupas, te lo digo. Total, que me conecto, no hicimos nada. Pero hubo un día en que se estropeó el wifi sí. y tuvo que llamar a Telefónica. Y eh, claro, yo me acuerdo de esa llamada que estabas con el operario de Telefónica y el operario dijo: ¿Cómo es la red del wifi? Y dice: No, no, dice, no, no, es que no, necesito la red del wifi para, para, para arreglarlo. Digo,
0: si me la chupas, te lo digo. Y el otro, ¿perdona? Y yo, si me la chupas, te lo digo.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, sí. Lo que hacías para
0: pa ligar, ¿eh? Tonterías que, claro, claro, al final, pues mira, como el, el barco de la mamá. Y que, que yo decía eso, que tenía el barco de la mamá. No entiendo de ¿eh? qué dices. Coño, tenía un barco, ¿no te acuerdas? No. ¿Sabes? Te cogía así un... Ligaba y tal y... y me iba al fondo. Sí. Y, y me decía, ¿por qué se llama el barco la mamá? Y digo,
1: si quiere volver. <risa> nos van a cancelar este podcast es ya que gente, te... no, perdón, mamá, perdón mamá es que la madre de Jorge está de que... público encima no tiene ¿Qué? ni de decencia <risa> muy malo muy malo tío yo tengo un amigo que hablando de barcos eh, ligó con unas con unas chicas ah, así. y entonces eh, eran, eran dos amigos y, y dos chicas y dos chicos ¿no? Y entonces el, el, uno de ellos tenía como una barquilla, un barco y tal, ¿no? Y entonces ellos dijeron, sí, sí, somos, somos aquí de la realeza española. ¿Dónde queréis ir? ¿Al palacio o al barco? Y las chicas, al barco. Y suerte que tenían barco, entonces porque vivían una mierda de cuchitril también, en Malasaña. La pajarera, el techo. La ¿no? pajarera. La pajarera. <ríe> ¿Cuál ha sido el peor sitio donde, el, donde habéis vivido? Y historias de, de pisos compartidos Que eso hay millones de historias de pisos compartidos Dejádnoslo en comentarios y mandadnos un email a podcastaldea.gmail.com
0: Tengo eh, un vídeo de la sección de, de audios de mierda Hostia, ya no, ¿en serio? Sí, es eh, un hombre, ya se había hace mucho tiempo de, de una madre que motivaba a su hijo a subir una, una cuesta en bicicleta, ¿te acuerdas de ese vídeo? Sí, que sí, decía, sí. venga, que, que, que ahora, ahora viene lo peor o algo así. El chiquillo estaba ya hecho una puta mierda, estaba destrozado, y le decía, joder, mamá, esos ánimos, no sé qué y tal. Pues ahora tengo una mujer que apoya a su hijo, o sea, perdona, a su marido...
1: Eh, Haciendo un triatlón. Ah, no, muy bien. No, perdón. Haciendo un Ironman. Vale, vale, vale. O sea, el típico momento de que el hombre está hecho polvo y, y, la y la mujer le dice esto. Y la mujer le envía, recuerdo de esta forma. A ver, dale.
0: Pero qué vamos Cuarta hora. Has bajado. Tienes que subir un puntito. Venga, vas. Bueno, va, no si gilipollas. Venga, si te queda ya nada, aprieta y va.
1: No, yo no es Pero, tío, o sea, que el hombre está ahí sacándole el ligadillo, el, el, el tío. El,
0: eh, que está, Además, se ven las fotos del tío destrozado en el vídeo, no puede más. Imagínate, después de haber hecho 42 kilómetros
1: corriendo... Yo creo que, que, que en estos momentos, tío, necesitas que alguien te, 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 te suba el ánimo. Tú y yo, Jorge, hemos hecho pruebas deportivas heavy. Sí. Hablábamos en otra aldea, el momento en el que te entró un poco de cagalera en la, en la maratón de Miami. Esa fue, esa esa fue, la, fue la peor. Esa pero fue la ¿Cuál peor? ha sido la, la, la prueba deportiva más heavy que has hecho en tu la vida?
0: La que recuerdo con mucho cariño fue la Spartan Race que hicimos... En el Wanda,
1: Wanda Metropolitana. Es
0: verdad. Qué pasada,
1: tío. Eh. Que estábamos ahí en. Era el Spartan Stadium. Sí. Y entonces sí, sí, era sí. subir el Wanda, bajar. Hostia, eso fue difícil. Eh. Fue, fue jodido. ¿Te acuerdas? Fue, fue muy jodido. Que, que yo terminé súper bien. ¿Tú terminas.? No, no recuerdo ahora. No fui, ¿te acuerdas? ¡Ay, hijo puto! ¡Hijo, de puta! <risa> hijo de puta. ¿Te acuerdas que no fui? ¿eh? Habíamos quedado cuatro colegas. Fran, Álvar, Jorge y yo. Eh, Tú no te presentaste, Yo no padre? fui,
0: tío, teníamos las entradas y, no, y nunca fui. ¿Por qué? Me <ríe> no acuerdo. Pero me acuerdo de, de veros vosotros subiendo las escaleras, esas, hasta la polla, destrozados.
1: saludo a toda la afición de la pero es difícil. Fue difícil, tío. No hiciste nada, ¿no? Yo me quedé en casa durmiendo o algo. No fui. Qué cabrón, ¿no? Me Lo recordaba el otro día el
0: Fran. Me dijo, tú no fuiste, tal ¿verdad? Qué cabrón. Pero la, la prueba más, más dura que has hecho yo creo que ha sido en Perú, ¿no? La de Perú, sí. La de Perú fue muy complicada. Fuimos, eh, Fran, este mismo Fran y yo, a correr el desierto eh, de Ica, en el, en el desierto de Ica, la carrera de sables, maratón de sables. ¿Cuánto es eso? Son eh, 120 kilómetros corriendo durante cuatro días. Estás corriendo cuatro días. Bueno, uno de ellos es de descanso, pero pero corre. O sea, uno haces 60 kilómetros, que ese fue el peor, y el otro haces o sea, 30 y pico y el otro 20 y pico. ¿sabes? Que, entonces corre 120 kilómetros en tres días. wow uno Entre medio es uno de descanso, que al principio decía yo, vaya, va a ser un coñazo estar en el desierto... Gracias a Dios que había ese,
1: ese día. Pero son como 40 kilómetros al día, o sea, una maratón diaria. Sí, más o menos, sí, sí, sí.
0: De hecho, eh, tuvimos do, dos momentos críticos. Uh, uh, hubo uno que Fra me decía, eh, porque fuimos a Perú por la noche, llegamos a Perú a las 8 de la mañana y teníamos que coger otro tren, o sea, perdón, otro autobús a las 12 de la noche que te dejaba en el desierto a las 6 de la mañana. Entonces, primera noche de dormir en esta aventura en, en un avión. La segunda en un autobús ahí pegando tumbos por el desierto. Y ya empezabas a dormir en el, en el desierto. No en, pues en, ¿En tiene en, de en el suelo, sí, sí, en el suelo. Hasta, hasta el último día que por fin, cuando ya acabas todo, dormías en un hotel de puta madre. Eh, claro, yo, yo salí de ahí y antes de irme me intento duchar porque odio los, el, la sensación de avión que bajas y ya te sientes sucio, ¿no? Ya, ¿No? Ya, ya. Entonces. Me duché. Me duché y cuando ya llegamos a Perú le digo al Fran: Oye, tío, el, el, el hotel, ¿dónde lo tenemos? Y me dice: No, no, no tenemos hotel. Y yo: No me jodas. Entonces, todo el puto día por Perú dando vueltas, tal. Bueno, lo pasamos bien y demás y tal, pero ya empiezas a pensar: Madre, bueno, Ahora cuando llega al campamento me ducho. Eh, noche en el autobús, llegamos al, camp al campamento, oye, ¿y duchas y tal? Y dice, no, aquí no, es que es una carrera de autosuficiencia. Entonces, te, la carrera te dan dos litros, cuatro litros de agua al día y tú te los administras como quieras. Entonces, te puedes duchar. No me
1: que, co que cogiste y te duchaste.
0: No, 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 porque, no. porque si no te mueres de sed. claro. claro, claro no te puedes duchar. Claro. O sea, hay gente que se baña porque está el mar y tal, pero claro, si te bañas y, y vas con la sal, te, te hacen rozaduras, te rozan los pero jetes, los huevos, claro. los huevos y tal. Yo el último día tenía los huevos... Pero para no, no me interesa <ríe> Tener huevos para tirar, la verdad eh, eh, Entonces no te duchas, tío Entonces pasé eh, Pues cuatro y dos, seis días Sin ducharme y ya hay un momento en que huele tan mal y tal que... Que ya te, es
1: autoinmune, ¿no? Sí, que ni, ni huele... Es como tu propia mierda, que vas a cagar y no, no te huele mucho. No te huele. Y hay, hay, momentos, que, otra persona sí, y...
0: hay momentos que en el, en el campamento eh, huele mal y luego huele todo bien, ¿sabes? Y tal, pero la verdad es que es, es incómodo. Pero al final te acostumbras a, a no ducharte, ¿eh? te lo juro. Y hay otra cosa muy fuerte y es... Eh, claro, es una carrera de autosuficiencia que hace un calor en medio del desierto. ¿Te claro, puedes dar una idea? En Perú. En Perú. Eh, y vas con todo cargado, con tu comida, con todo tal, no sé qué, vas todo, todo esto. Y el primer día, pues, yo estaba un poco asustado de a ver si me va a dar un jare aquí. Tú vas con un botón de... De hecho, el documental que el vimos... El botón del pánico, ¿no? El botón de... del pánico. El documental que vimos, que empecé a verlo yo, que luego estaba la tía esta que se metía bajo el agua, todo este sí, rollo. Sí, sí, sí. La sí, primera sí. prueba me es en... esa. La primera prueba que hacen en el documental de pruebas extremas. Uh -huh. Un documental de pruebas extremas, de gente que hace pruebas extremas, claro. <risa> sí. Eh, la primera prueba era la, mar la maratón de sables.
1: Claro, y tío, tú la has hecho,
0: ¿eh? Bueno, es que esta tía que saliera el documental le faltaba una pierna y tal, o sea que esa tía tenía mm. más mérito. Pero mío. y te
1: dan una medalla al final.
0: Te dan una medalla y cerveza y de todo, y te vas ahí y haces una fiesta y celebras como tal, al ¿Y final. ¿Y tú, Perú? Y, y tú, Perú. Bueno, me dejé a Perú, me encanta, la verdad. Pero sí, claro. sí, fue, fue algo increíble, además. Estás en el desierto, es algo impresionante y tal. Bueno, pues los primeros días habían unos chinos disfrazados de oso panda a, a, a punto de correr. Empiezas corriendo 300 personas y acaban ciento y algo así, ¿sabes? Y empiezan los chinos, ¡Wa, ¡Wa, todo el mundo! Ah! El hype el, el, el ejército, tal, todo el mundo emocionado. ¡Wa, wa! Y yo viendo a los chinos y pensando, tío, estos cabrones van a correr. Empiezan a correr a las 5 de la mañana cuando no hace calor, ¿no? yo pensaba, estos cabrones van a correr con un disfraz, tío, con todo eso, bueno. Pues 5 de la mañana, ¡Wa, salen wa, tío, kilómetros, kilómetros, al kilómetro 20 y pico, tal, me cruzo a los chinos ahí tirados en el suelo así. Hechos <risa> <risa> polvo, ¿no? me les había dado un golpe de calor y se los llevaron fuera, ah. o sea, eliminados. Pero sí, sí, ¿Y sí. Y tú lo no acabaste. Yo la acabé, pero no... Es decir, acabar se puede acabar si vas controlándote y demás y tal. Si vas a tope, es una carrera durísima.
1: Yo hice una, una maratón de 76 kilómetros, tío, y fue lo peor. O sea, difícil. Eh, lo que pasa es que también pasas por un trance, porque sí. estás tanto tiempo corriendo que no te das cuenta dónde estás y, y al final la acabas y dices, hostia, ya lo he hecho, ¿sabes? Sí, sí. Es como, como un trance. Sí.
0: Yo, yo, por ejemplo, hice también la de la tranja en Canaria, que eran 64 también. Tardamos 12
1: horas en hacerla. Y ya estás como en un trance, ¿verdad? Sí, sí. y al, al final ya iba a correr, los últimos 5
0: kilómetros se, se me subía el gemelo y te, tenía que ir andando, porque no podía.
1: Yeah.
0: Pero es verdad que dices, hostia, 12 horas corriendo, tú ahora mismo sentado dices, ¿vas a correr 12 horas? Y
1: dices, ni del palo, ni tío. Palo. Pero al final pero lo, haces. lo haces. Tu y mente te, te, sí. te, te traiciona, pero tu cuerpo puede hacerlo, tío. Sí. Es como, acabas como en lo que decimos, en un trance, como en un sueño, ¿no? Y de sueño te quiero hablar. ¡Ostras! Laura Scanes. Ay, estuve con ella el otro día. ¿En serio? Sí, sí. Ahora me cuentas. Se graba por la noche y descubre que habla mientras duerme. No sé si quiero escuchar lo que he dicho. Laura es que, que Jorge estuvo con ella la otra noche. Tengo la misma relación que, yo, Mejide, que con Lusito Comunica y, y sé. ¿Tienes, ¿tienes alguna, alguna, algún Laura, audio no. de Laura? Pues creo que no tengo ni su número. No tienes el número. Bueno, eh, ella se, se puso, eh, ha puesto en Instagram, pues eso que eh, la vida es muy curiosa y complicada y, y que está durmiendo de una forma, un poco monitorizándose el sueño y, y, y demás. Se quiere grabar los pedos.
0: ¿Sabes? ¿Por qué? <risa> pues, sí, tendrá la curiosidad de por la noche pedir los pedos durmiendo y se habrá puesto
1: eso. Tú mm, sabes que Laura lo ha dejado con Risto Mejide sí. y se dice que está saliendo con Mr. Jagger. Es mentira. Exclusiva de la aldea. Mentira. ¿Por qué? Porque lo sé yo, de primera mano. Que es mentira. ¿Tienes algo
0: que decirnos? Sí, que, que es mentira. No puedo hablar más hasta aquí. ¿Por a qué? A Porque eh, eh, estuve con ella y me
1: dijo no digas nada. Pues no puedo decir. Pero te digo que eso es mentira. ¿En serio? Sí. Y cuéntame más, ¿dónde estuviste? ¿Dónde se encontrasteis? En una
0: popular fiesta llamada Labres uh -huh. Y él me dijo, ¿sabes algo que, que no puedes contar? O sea, que la boca no la abráis. No la abráis. No <risa> <risa> ¿Y qué te dijo? Eh, me, me dijo? De hecho, me dijo, lo que me extraña aún es que no, nadie lo, lo, haya, lo haya dicho en prensa y tal.
1: ¿El qué? ¿Que no está con el Mr. Bueno, no, su, su, no, con, con quién realmente está o con quién está ligando o sus cosas. Cuéntame, Jorge, no tío. No puedo contarlo. Pero, tío, tenemos aquí una, una, un, un, un podcast que, que la gente está escuchando. Ya, mira, pero es que, que... Mira, vamos a hacer una cosa. Si eh, cuando se invita a este
0: podcast no ha salido en ningún
1: lado, uh -huh. te lo cuento. Vale, vamos a hacer una cosa. Dímelo aquí en el oído, <risa> sin, que, sin, que se, sin que se note. Sí. ¿En serio? Sí. Bueno. No podemos decirlo. No, no, no. ¿Sí quieres ¿Lo decimos decirlo? o
0: no? De ahí ves, ellos tampoco se atreven.
1: Está todo el mundo callado. <risa> dilo, dilo, dilo. <risa> pero, o sea, no sé, o sea, ¿eh? que si, si no habláis, es que
0: han hecho que sí con la cabeza, pero si no habláis, pero la gente todo... no se entera. Sí, sí.
1: Que lo diga Uri Si quiere decirlo Uri no no no, 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 no Podemos decirlo por respeto Por respeto a las dos personas Pero no está con Mr. Jagger No, eso seguro que no Vale, vale. Eso ya te lo digo yo Vale, vale pues, eh... Que estaría
0: bien si está con Mr. Jagger pero, pero no
1: vale. vale Yo te voy a decir una cosa Con el tema del sueño Mi padre eh, Habla de sueños Y tiene eh, sueña con Siempre con cosas muy parecidas Sueña que es el portero del Barça y entonces eh, mi madre está durmiendo y se despierta con una patada de mi padre que está despejando la pelota. <risa> el otro día eh, mi madre dice, estaba durmiendo y tu padre coge el puño y lo empieza a subir así. Así, 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 Entonces mi madre ya diciendo, ¿qué cojones hace? Así, 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 así. hasta aquí y ¡pum! Y se despierta, claro, se pega una hostia al mismo. <risa> Luego eh, empieza a hablar con el Papa, empieza a hablar con el presidente del gobierno. Tú, por la noche. Tenía yo un sueño recurrente que ya creo que, que no tengo,
0: eh, que es que tenía una casa gigantesca, tío. Sí, de mármol. De mármol. <risa> no me acuerdo bien, tío, pero sí, sí, tenía un sueño recurrente que siempre soñaba con ello, tío.
1: ¿Tú ah. tienes algún sueño recurrente? Yo, no, tío, yo... Y, y no recuerdo mucho los sueños, ¿eh? O sea, no sueño mucho.
0: Yo lo que, lo que sí que a veces
1: eh, tengo
0: es despertarme a una hora y, y pensar, tío. Que eso me ha da dado una rabia. ¿Y pensar? Pensar. Porque cuando te despiertas hay veces que estás <risa> estás como soñoliento y todo esto, te despiertas y te duermes. Pero cuando empiezas a pensar ya no te vuelves a dormir.
1: Ah, no, lo peor es coger el móvil, tío.
0: No, 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 yo eso lo tengo ya por religión, no tocarlo. Incluso a veces me hago la hora, la hora mágica que es... Me levanto y no toco el móvil, no miro el móvil, no sé nada del móvil hasta que vaya a pasar
1: una hora, hora y algo. ¿En serio? Sí. ¿Y puedes hacerlo eso? ¿La hora mágica? Pues eso se llama la hora mágica. Tienes que Vale, ¿cómo es la hora mágica? Vamos a terminar la aldea, pero quiero terminar con el tip de la hora mágica. La hora mágica es muy sencillo. Tú te levantas sí. y cuando te despiertas es cuando tu cabeza más limpia
0: está y mejor está. Entonces, pero de toda la vida, porque está más receptiva, más de todo, más de tal. Entonces es muy buen momento para levantarte, desayunar el amor eh, yo que sé lo típico eh, de, 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 levantarte, desayunar eh, eh, tienes que quitarte o sea todo lo que sea meditar leer eh, todo esto es buenísimo para, estar para ti para estar con tu hija eh, o sea sí recibir eh, algo humano ¿sabes? Uh -huh. eh, por ejemplo también me viene muy bien si vives con alguien eh, echarte unas risas en ese momento o sea eh, contacto eh, algo que no tenga nada que ver con pantallas ni con nada y que no sean noticias externas de nada entonces es importante la hora mágica, no tocar nada, no ver la tele, no poner eh, la radio, no poner eh, nada de todo eso, y estar meditar, por ejemplo, y eh, eh, estar en, en ti. ¿Cómo hacer ejercicio, por ejemplo? Te levantas y sudas, tío. ¿Y tú lo, lo, lo haces eso? ¿Una hora mágica? Lo procuro hacer. Hay, hay veces que no puedo. Hay veces que tengo que, que. tal? O hay veces que me levanto en casa de un colega y está su, su hija dándome por culo. Entonces, claro. No, no, pero, pero por ejemplo, si puedo, sí. Me levanto y, y lo que hago es. Venga, no voy a mirar el móvil. Y me voy al gimnasio corriendo y estoy en el móvil y tal. ¿Y, y, 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 ¿Y llevo si tienes alguna
1: urgencia del móvil? Si lo tienes,
0: sí. Entonces no puedes hacer la hora mágica, pero siempre que puedas. La hora o, mágica. Un domingo, tío, háztelo. Vale. Un, un sábado te levantas tranquilamente no mires el móvil te estás con tus hijas estás con tu una hora. con tu pareja tal una hora bueno y te, hora, va una bien, te va bien dicen que, que eso hace que, tú, que, tú, que la, cuando enfrentes los problemas de tu día a día a lo mejor en un domingo no tienes problemas por lo tanto va, va todo bien pero no tiene que ser problemas o si no tiene que ser a lo mejor de que a lo mejor te escribe un colega o te escribo yo Tío, Uri, no sé qué, ayer... Ya, te... que me pides algo y tengo que hacerlo y es, es una mala como... noticia, ¿no? Claro, Desde es el el algo que te genera a ti una noticia. O imagínate, salimos el domingo y te fuiste y yo te levantas con un mensaje mío diciéndote...
1: Me has eh, dejado tirado. Me has dejado
0: tirado, cabrón, no sé qué, tal, no sé cuánto, tal. Pues tú ya te levantas y piensas, tu primer. Luego ya le llamo, tengo que excusarme, lo que sea, ¿no? Exacto. Vale, vale. Entonces tú, y cuando ya recibas mi mensaje diciéndote, de me dejaste tirado ayer, cabrón, no sé cuánto, tal.
1: Ya habré hecho deporte.
0: Tú ya habrás hecho deporte, habrás estado tal, habrás estado con tu mujer, con tus hijos, no sé qué, y, y lo recibes de otra forma. Pero es que, por ejemplo, un lunes, la gente normal, que tiene un trabajo normal, no lo puede hacer, ¿no? Porque normalmente te levantas, tal. Y pim, pim, Pero a lo mejor puedes. Levantarte, ducharte, prepararte, desayunar, tal, tal, sin mirar el móvil. Vale. Y lo, lo miras justo cuando te vayas para el trabajo. La hora mágica. Te vas a sentar genial. Vamos, lo que te vas a sentar genial. Mi madre tiene la hora mágica, ¿por qué? Porque no carga el móvil por la noche. <risa> hoy hemos llegado tarde, ¿por qué? Porque se ha quedado dormida. Mi madre <risa> tiene la, la hora mágica cuando quiera. Eso está bien. Prindemos por la hora mágica, que me ha encantado.
1: Eh,
0: hasta aquí la aldea de hoy. Sí. Así que os motivamos a que hagáis la
1: aldea mágica. La aldea mágica, la hora mágica y que veáis la aldea. Siempre, suscribiros y darle like. Y activa la campanilla.